0: Click Baby,
1: baby. Man, ist das gut!
0: That is, you. Diese Liga ist so wahnsinnig! Click and Rush, Episode Nummer 27. Ich bin Ed Uli Hebel. Ich bin Ed Joachim Hebel. Und in allererster Linie bin ich richtig müde. Sorry dafür, dass wir zu spät kommen. Wir nehmen noch am Dienstag auf. Aber das wird äh, in den Mittwoch hineingehen. Im Grunde ist einfach der Terminplan, der macht es im Moment nicht möglich, dass wir uns zusammenfinden. Eigentlich ist es eh unmöglich, dass wir uns zusammengefunden haben. Haben wir aber getan. Das machen wir selbstverständlich nur für die Hörerinnen und Hörer, um einfach mal eine Schleimspur auch da zu lassen. Absolut. Erst Tonspur, dann Schleimspur. So, lass uns äh, direkt reingehen in das, was der Spieltag gebracht hat oder nicht. Und ähm, lass uns vielleicht erstmal bei den Boulevard-Themen anfangen. Oder nee, machen wir, mach dann haben wir das hinter uns, glaube ich. Das ist noch schöner. Ähm, uns allen ist, glaube ich, klar, dass das in England eine ganz besondere Nachricht war, dass äh, Prinz Philipp verstorben ist im Alter von 99 Jahren. Und äh, ihm wurde natürlich ja. zu Ehren den ganzen Spieltag lang wurden da ähm, ja, Schweigeminuten oder Attributminuten abgehalten, also auch mehr als eine. Und das wird auch noch am nächsten Spieltag so sein, während der Beerdigung wird nicht gespielt. Äh, ja, also ein Spiel, Chelsea, glaube ich, gegen City, glaube ich,
1: wurde, wurde zumindest nicht abgesagt, was ich heute gelesen habe. Ähm, aber genau, ja, ich glaube, das können, ich habe es ähm, Ehrlich, hat so auch noch nicht erlebt, weil ähm, eine Schweigeminute, ja, ähm, aber ähm, der Duke of Edinburgh hat das, glaube ich, verdient. Ähm, es waren zwei Minuten quasi, die dann angehalten worden sind. Ähm, er ist im Alter von 99 Jahren im Schloss Winzer friedlich eingeschlafen. Ähm, der, der, Das ist das, die Verwunderung, er ist eigentlich der Gatte der Queen, trotzdem wird er als, als Prinz bezeichnet. Ich glaube, das können wir uns eben gar nicht vorstellen. Ähm, da wir diese äh, monarchische D- ähm, Demokratie nicht haben, glaube ich, können wir uns das nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber es ist eben was Besonderes und ähm, ja, wir können da bloß, ich habe das auch während den Spielen gesagt oder davor, Kondolenzbekundungen an alle. Hinterbliebenen Freunde, die königliche Familie und dergleichen. Das ist natürlich für die Engländer etwas, ist ein Herzensmoment gewesen und ein sehr trauriger, aber ja, 99 Jahre, Wahnsinn. Also muss man sagen, eine große Persönlichkeit.
0: Ja, der zuletzt, glaube ich, kann man schon auch mal sagen, nicht nicht immer, also mit den Aussagen nicht immer so ganz glücklich sich zum Teil geäußert hat, aber er ist halt auch ein etwas älterer Herr gewesen und das schickt sich jetzt auch nicht in den Tagen, in den Stunden nach, nach dem Tod. Da noch irgendwie was Schlechtes drüber zu verlieren, aber war jetzt nicht mehr frei von, von jeglicher Kontroverse. Also, das, was wir jetzt schon erlebt haben und äh, was wir jetzt noch erleben werden, kommenden Samstag zwischen 15.45 Uhr und 17.15 Uhr werden keine Fußballspiele stattfinden, generell landesweit keine Sportveranstaltungen stattfinden, einfach nur als Respekt äh, ihm gegenüber wird das nicht gemacht werden und es wird dann auch eine landesweite Trauerminute noch dazugeben. Spiele werden wieder Trauerflor tragen und dergleichen mehr. Das, das zählt halt dazu, ähm, in, in, dieser Staatsform, die in England vorherrscht und, ähm, das ist auch das, was, was die Engländer finde ich auch tatsächlich gut machen. Also jetzt nicht nur, nicht nur deshalb, aber grundsätzlich machen, dass die Sportligen auch sehr gut, dass sie wirklich die, die Tradition, ohne das irgendwie arg kitschig wirken zu lassen, einfach gut transportieren. Ja, klar, absolut. Also,
1: meine, die sind damit aufgewachsen, die kennen das nur so, ähm, für die ist das, äh Einerseits normal, auf der anderen Seite natürlich etwas ganz Besonderes und das ist ja ähm, genau auch gut, dass es dann so gehandhabt
0: worden ist. Also auch in unserem Podcast heute, also die Fahnen auf Halbmast, so wie es ja in Wembley schon der Fall gewesen war, auch im St. George's Park, in burton upon Trent und so weiter und so fort, hat ja auch den Verband angeführt von 55 bis 57 als Präsident, also die, die Football Association, die fa und ähm, war ja auch dann öfter mal zu finden in, in Stadien, als er noch wirklich jung war, also wie lange her. Zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft 66, beim sogenannten Matthews Final, also auch ein Fußballfan. Und ich glaube, das ist ja auch dann wieder äh, immanent, dass das so bleiben muss. Ähm, in dem Sinne, also auch machen wir das heute so. Ähm, am vergangenen Freitag im Alter von 99 Jahren verstorben und dann sagen wir mal, RIP. So, jetzt aber dann, der, der Sprung ist hart, keine Frage, aber der der Sprung hin zum, sagen wir mal, etwas Boulevardeskeren. Es ist mal wieder so gewesen, dass Tottenham auf Manchester United getroffen ist. Das Ergebnis ist ungefähr so gelaufen, wie man sich es hätte vorstellen können, aber der Rest ist nicht unbedingt nach solcher äh, gelaufen und seinen Vorstellungen. Hintergrund ist eine vermeintliche Schwalbe von Son und Solcher ist auf diese angesprochen worden auf der Pressekonferenz.
1: <lacht> ja, und meinte ähm, daraufhin natürlich, dass äh, ja das eine Sauerei war und total übertrieben war und dass er sich da nicht 15 Mal drehen muss und dass er im Endeffekt ähm, natürlich heftig überspielt hat. Ähm, und ich glaube natürlich, ja, also ich habe die Szene mir nochmal angeschaut. Ich war da arbeiten zu dem Zeitpunkt äh, quasi, ich weiß gar nicht, was vor Mai nach meinem Spiel, ich weiß gar nicht, Musste muss es mir nochmal anschauen separat. Ähm, er wird natürlich schon getroffen, also dieser dieser Schlag von McTominay geht raus ein wenig, trifft ihn im Gesicht, aber man muss da jetzt auch nicht minutenlang ähm, liegen bleiben, ehrlich gesagt und trotzdem natürlich ähm, ist das eine Geschichte, die natürlich für äh, Mourinho da natürlich auch dann passend war, der eben dann, ähm, also Solskjaer meinte ja dann irgendwie, äh, glaube ich, er hätte seinem Sohn dann kein Essen gegeben, <lacht> wenn, wenn er sich so verhalten hätte, wie er ihm Sonders getan hat. Ähm, dann kam natürlich Mourinho ins Spiel, der daraufhin sagte, Oli Solskja, der Sohn von Ole Gunnar Solskja soll muss natürlich dann ein armes Kind sein und hat einen schlechten Vater, weil er ist auch Vater und er weiß ganz genau, ähm, wie das ist, wenn ein Kind mal missbaut und er so viel kann er gar nicht missbauen, er lebt sein Kind immer, es gibt immer was zu essen äh, <lacht> Ja, und das ist natürlich dann ein Geplänkel, die Frage ist natürlich eher, was machen wir draus, äh, ist das einfach nur ein Mourinho, der sauer ist, dass er verloren hat, wie Olli das schon dann nochmal nachkartete oder ähm, ist das wirklich etwas, wo er einfach dann sich
0: äh, erzürnt fühlt, weil die Entscheidung falsch war. Wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Ich glaube, ich steige auch sogar noch mehr drin. also Der, der interessantere Aus- Teil der Aussage war ja, dass Mourinho gesagt hat, wenn, wenn ich sowas äußern würde, dann hätte ich gerne mal die Schlagzeilen gehört. Da hat er natürlich vollkommen recht. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ich das gerade mal nachlesen kann, war das nicht auch schon mal gegen Lamella, dass er sowas ähnliches gesagt hat? Ähm... Das war doch das 6-1, dieses Hinspiel, dieses extreme Ergebnis dann und dann, genau, wenn wenn das mein Sohn wäre, bekäme er zwei Wochen lang nur Brot und Wasser. Und diesmal sagt er, also, wenn das mein Sohn wäre, dann würde er nichts zu essen bekommen. Also Olegon Arsolja ist vielleicht auch ein strenger Vater. Die Frage der Fragen ist: Was müsste denn deine Tochter machen, äh, um nichts zu
1: äh, zu essen zu bekommen?
0: Das glaube ich. (lacht) Du hast keine Chance bei ihr. (lacht) (lacht) Die die, die würde mich, also eher, eher esse ich nichts, weil sie mich um den Finger wickeln würde. Das, glaube ich, wäre unmöglich. Zu Recht. Also Oleg Gunnar Solskjaer sollte sich schämen. Also das ist natürlich irgendwie dann, dann ist ja eine Art von Running Gag dann dahinter. Das traue ich ihm auch sogar zu, dass er dann so witzig ist, auch wenn halt wahrscheinlich die meisten das nicht so gecheckt haben. Ich ehrlicherweise habe es auch noch so im Hinterkopf gehabt, weil ich das Spiel damals geschaut habe. Logischerweise, da haben wir auch so einen Sonderpodcast gemacht mit diesen zwei irren Niederlagen an dem Spieltag, die da passiert sind. Ähm, Liverpool hat sich ja rächen können gegen Villa für dieses komplett irre Ergebnis, also haben wir ja damals schon nicht uns recht entscheiden können und ähm, United auch, da so, sind die Dinge in einer Saison dann wieder gerade gerückt sozusagen. Aber Ole Gunnar Solschers Sohn meinte noch,
1: er kriegt immer was zu essen, das sei also nur Spaß äh, und den Mourinho scheinbar nicht verstanden hat.
0: Ähm, Auch so geil, wie die Medienmaschinerie ja. funktioniert, dass allen ja. ernstes dann, dann muss jemand richtig stellen. So übrigens nicht das Oleg oder solche Ermordung ja. in der ich, Also das ich genau.
1: glaube, dass bestimmt so ein Boulevardmedium versucht hat tagelang rauszufinden die Nummer von dem und dann angerufen hat und dann ganz ernst die Frage gestellt hat. Ich hoffe wirklich, dass es so vorgekommen ist. Ähm, äh, dürfen wir nachfragen, äh, Es gibt oder, oder ihn vielleicht sogar aufgelauert hat und ihm das Mikrofon in die Hand gehalten hat und gesagt hat, was sagen Sie dazu? Ja, also Ihr Vater sagt, Sie kriegen nichts zu essen. Können Sie das bestätigen? Und er musste dann halt erstmal die Paparazzi abwiegeln und
0: dann musste er irgendwann auf die Frage antworten. So, so hoffe ich, dass es wirklich geschehen ist. Ein bestimmter <lacht> sogenannter Sportsender wird <lacht> ziemlich sicher auch jetzt eine Slideshow starten und sagen, so haben die Töchter und Söhne von den Top-Trainern nichts zu essen bekommen, oder hier oder so abgemakelt sind. <lacht> Okay, ähm, du musst mir heute ein bisschen helfen, weil, weil ich hier irgendwie jetzt zwischen der Vorbereitung noch drin bin. Wir äh, gucken oder müssen einfach nochmal drauf schauen. Bei Leicester City hat's äh, einen Verstoß gegen die, gegen das Corona-Protokoll gegeben, sprich gegen die logischerweise immer noch geltenden Bedingungen, also diese, Pseudo-Bubble, die es gibt, in der sich natürlich auch Profisportler na, oder was heißt auch, vor allen Dingen Profisportler ähm, befinden, um den Beruf aus eben zu dürfen. Und da erinnert ihr jetzt auch nicht die aktuelle Impflage des, oder des Pandemiegeschehen in England etwas, die ja seit Dienstag dann auch wieder die Geschäfte aufhaben und so peu à peu ins normale Leben zurückkehren. Bei Leicester haben Drei Profis plus Anhang, der Großes, äh, schon entschieden, dass sie es vorher tun. Ja, und das ist natürlich.
1: Also, also es ist natürlich enorm bitter. Also Leicester ähm, ist jetzt ähm, aktuell sieben Punkte hinter Manchester United, haben das Spiel verloren gegen West Ham. Direktes Duell um Platz, Platz drei Schrägstrich-4. West Ham ist auf einem Punkt jetzt dran, weil sie gewonnen haben. Und vor der Partie entscheidender Ayose Perez, James Madison und Hamza Chowdhury, dass sie zusammen eine Party feiern mit 18 anderen Gästen und das ist halt genau der Punkt das das gab ja auch, diese Diskussion gibt es ja hierzulande auch, der Fußball ist sowieso schon exponiert, hatten wir 10.000 Mal das Thema, du kannst sowieso nicht ausschließen, dass eine Person aus der Bubble der geht nach Hause, trifft seine Frau seine Freundin, keine Ahnung wen seine Mutter, egal wen, ja und die hat natürlich Kontakt zu anderen Personen. Da kannst du die Bubble, die ist ja nicht die ist ja nicht wirklich hart. Und trotzdem ist es natürlich so, dass ähm, wenn du dann eine Party feierst mit 18 Leuten, da brauchst du bloß eine haben. Sie wurden danach getestet, okay, es kam nichts dabei raus. Aber es ist natürlich ein Zeichen an alle anderen. Und das ist eben genau der Punkt, den Brandon Rogers auch angesprochen hat. Das hat was mit Respekt zu tun ähm, gegenüber der, den, den Leuten, die wirklich auch in Berufen arbeiten, die ähm, systemrelevant sind, die sich dieser Gefahr aussetzen, vielleicht irgendwo angesteckt zu werden und das beruflich tun. Es hat aber auch was mit der ganzen Gesellschaft zu tun, weil jeder eigentlich versucht, sich an die Regeln zu halten und dann bist du eh schon exponiert in einer besonderen Stellung und du glaubst dann, du kriegst es, du kannst es anders machen und es ist für dich egal und die Regeln gelten für dich nicht. Und ich finde, das ist dann schon eine Entscheidung ähm, von Brand Rogers, die sicherlich eine Tragweite hat, die rauszunehmen. Jossi Perez und Hamza Chaudry werden jetzt sicherlich. Ja, wir wären vielleicht sowieso Wackelkandidaten gewesen, hätten jetzt eh nicht unbedingt gespielt. Aber James Madison ist James Madison und er hätte safe gespielt. Und deswegen ähm, gerade vor so einem wichtigen Spiel, das, glaube ich, zeigt ja auch ähm, diese, diese ja, das ist, ist, ein, ist ein Ding auch von Konzentration. Weil ich meine, du, du, du spielst direkt gegen West Ham, den direkten Verfolger, die, wenn gewinnen, sind sie im Punkt an dir dran. Es geht um Champions-League-Plätze, was sie unbedingt wollen, was sie letzte Saison schon verspielt haben. Und dann jetzt zu sagen, ähm wir feiern da eine wichtige Party, äh, ist glaube ich einfach der, erstens es gar nicht, egal wann, wenn man da noch einen draufsetzen will, der Zeitpunkt könnte nicht noch dümmer sein, das ist halt das. Ja.
0: Und das ist glaube ich auch, also das hatten wir ja auch schon lesen können, dass die Leicester-Spieler, also seine, die Kollegen dann nicht so richtig glücklich darüber waren, weil halt eben auch ähm, logischerweise nicht nur, also einmal natürlich das Champions-League- Qualifikationsrennen jetzt und zum anderen das ist ja auch so, äh, der cup halbfinale steht an. Das heißt, man verlässt da die, die Möglichkeit, dann endlich mal wieder Silber zu holen nach Ewigkeit. Und jetzt. Also mein klar, jetzt ist nichts passiert, alles schön und gut, aber das Risiko einzugehen, alleine für sich selber, für den Mannschaftsgedanken und meine, im Zweifel hätte da jetzt wirklich was ausbrechen können und das ist natürlich vollkommen... Nett.
1: Und was man eben so liest und was man hört aus, aus Kreisen ist, dass äh, die Mannschaft auch richtig angepisst war. Sag ich ja. Weil die, ja. Genau, weil die natürlich sagen, hey, ihr habt uns da im Stich gelassen, zum denkbar dümmsten Zeitpunkt, den man irgendwie wählen kann. Und ähm, das ist eben genau der Punkt, dass die eben auch richtig sauer waren und sich die Spiele auch vorgeknüpft haben und dann ein klares Wörtchen gesprochen haben, weil, ja, wie gesagt, es ist, es ist nie passend, dass wir am ersten Spieltag nicht passend, es wir am siebten Spieltag nicht passend. Aber jetzt ist halt der Endspurt und ähm, Leicester kann etwas Historisches schaffen äh, und dann und, und auch in so einem dummen in so einem Spiel wirklich gegen den direkten Konkurrenten ähm, ist, ist ich kann es einfach nicht verstehen das ist das Problem ehrlich gesagt da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt den hatten wir schon mal so leicht angekratzt ich, ich nehme jetzt nicht, ich nehme jetzt einen raus aber ähm, das ist kann man für die anderen beiden dann auch nehmen aber das ist das was ich mit James Madison manchmal denke wenn man den sieht wie der Fußball spielt der hätte alles und dann hat man oftmals das Gefühl er konzentriert sich auf 10.000 andere Sachen ähm, und das ist irgendwie finde ich sehr sehr schade dass der manchmal einfach seine Sinne nicht zusammen hat das ist der wahrscheinlich größte Schönwetterfußballer, den es gibt, wenn alles läuft, ist der Top. Ähm, manchmal habe ich so ein wenig das Gefühl, dass er
0: ähm, den, den dass er das, dass er nicht verstanden hat, wo er mit dem Talent eigentlich hin könnte. Ja, und ja. Ähm, vielleicht vieles in der Welt noch nicht verstanden hat, wenn man sowas macht. Aber ich meine, das, das wissen wir ja alle. Ähm, und nochmal, es das, das ist schön, dass sich äh, in England, wenigstens in England das so wird äh, und, und dass wirklich einfach die so schnell sind, so, so effizient mit... mit mit dem Impfen, dass, dass sich alles verbessert und es ähm, ist ja auch jetzt kein Geheimnis, dass sie wieder anstreben, auch noch in dieser Saison, möglicherweise auch schon beim Weltcup-Finale, ähm, Zuschauer da zu haben. Vielleicht auch noch in der Premier League-Saison letzter Spieltag ist ja immer mal wieder anvisiert gewesen, aber ändert ja nichts. Also solche Sachen werden sicherlich auch ähm, die Gesellschaft nicht, wie soll man sagen, dankbarer darauf blicken lassen, dass die Fußballer spielen dürfen, während sie nicht arbeiten dürfen oder noch mehr zu Hause bleiben müssen. Ja, die Premier League ist ja deine Lieblingsliga, wenn ich das sagen darf. Verstehe ich den? Darf,
1: darfst du nicht, musst du sagen. Ach so. <lacht> Darfst du nicht.
0: <lacht> ähm, es ist schon, Mein, mein Kopf ist, arbeitet nicht mehr so viel. Ähm, wir müssen, das, das hilft ja nichts. Es gibt wieder, äh, oh, es gab wieder ähm, diverse, es ist immer auch nur so eine Schwierigkeit, gibt man dem ganzen Raum oder nicht, ähm, bis. Thema langweilt, glaube ich, ganz viele, aber das ist ja genau der Punkt, weil es eben langweil, langweilt müssen, wir das immer wieder besprechen, ähm, gab wieder mal rassistische Beleidigungen und jetzt auch eine angedachte Aktion als Reaktion eines Vereins. Genau,
1: also ähm, es gibt mehrere Beispiele, ich glaube die sind mittlerweile t- zahllos, also es ist irre und ein Beispiel war Callum Robinson, schießt äh, zwei Tore gegen Chelsea und wird dann beleidigt, über 70 ähm, ne- also negative Nachrichten, nett formuliert gab es, davon einen Haufen rassistisch, ähm, bei Swansea ist das auch vorgekommen, die haben sich jetzt zum Beispiel einen Boykott überlegt, ähm, ich weiß nicht wie lange, ich glaube einen Monat oder so, äh, Werden die den Blackout starten und werden einfach alle von den äh, Social-Media-Kanälen alles von den äh, Social-Media-Kanälen nehmen. Die Spieler sollen dort auch folgen, wenn es irgendwie geht. Ähm, Und ähm, da ist die Frage natürlich an dich, findest
0: du, dass das eine gute Idee ist? Also, keine Ahnung. Einerseits zeigt man dann diesen Leuten, die sowas machen, dass sie diese Macht haben. Andererseits setzt es halt Zeichen für diejenigen, die immer noch indifferent der ganzen Sache gegenüber sind. Ähm, Ich ich weiß auch nicht, was am Ende ähm, wirklich den, den Nutzen bringt oder nicht bringt. Weiß ich nicht. Ich finde und das sage ich gerne nochmal. Ich finde aber gut, dass sich insbesondere im englischen Fußball oder machen wir es auch weiter mit dieser Glasgow Rangers-Geschichte da gegen gegen ähm, das heißt wir Real glaube ich nach ne, ähm, in, in der Europa League, dass sich der der Inselfußball sagen wir es mal so, dass der einfach nach wie vor ähm, sich nicht zurückzieht, sondern das immer wieder deutlich macht und ähm, auch soziale Netzwerke von Spielern genutzt werden. Das ist ja augenscheinlich das, was am meisten hilft und insbesondere jetzt ganz aktuell, weil es ja klar gar nicht anders so richtig geht, dass auch die Premier League nicht diese ganzen Zeichen verbietet und auch noch nicht mal Ratschläge gibt. Das finde ich gut. Und ähm, wenn die das jetzt so machen wollen, dann es ist besser, als nichts zu machen wahrscheinlich. Ob es jetzt sinnvoll ist oder ob es das richtig ist, weiß ich nicht. Ja, Rasnüttl meinte zum Beispiel, äh, fand ich sehr interessant, dass ähm,
1: das war eine klare Meinung. Er sagt, dass Social Media sowieso Quatsch ist grundsätzlich, er hat da nichts zu tun, er wird auch nie dort was zu tun haben und er ähm, findet, dass seine Spieler dort sowieso nichts verloren haben, weil er sowieso grundsätzlich nicht nicht verstehen kann, ähm, warum man etwas posten muss, man ist als Fußballer sowieso im Fokus, Ähm, man hat damit sowieso schon auch Nachteile, wenn man nicht mehr rausgehen kann und erwischt wird irgendwo auf der Straße, gibt sofort Fotos und bla. bla. Das ist sowieso schon so in den Medien. Und dann selber noch ähm, zusätzlich etwas zu machen, äh, und das, hat, das kann er überhaupt nicht verstehen, und dann auch noch, das geht dann der Punkt, der noch drauf geht, ähm, dann auch noch zu sagen, ähm, ich gebe etwas zu meinem Privatleben preis, hat er auch noch nie verstanden, warum das so der Fall ist. Äh, und dementsprechend ähm, würde er sowieso seinen Spielern, er sagt es auch immer wieder, wenn die ihn fragen, er würde gar nicht dort teilnehmen. Natürlich ist ein, ein kleiner Exkurs, aber so kann man es eben auch sehen, dass die Spieler eben dort, ja klar, natürlich, das ist ja bei uns dasselbe. Ja, wenn ich ein Fußballspiel kommentiere und ich bin bei Twitter, kriege ich eine Zuschrift. Wenn ich das nicht wäre, die Kollegen, es gibt Kollegen von mir oder von dir ja auch, die sind dort nicht, ähm, die kriegen gar nicht mit, im Zweifel, wenn, wenn irgendjemand sie anschreibt oder wenn irgendjemand gerade, das ist halt nun mal so. Auf der einen Seite kann man jetzt sagen, bei uns ist, sag ich, da reden Uli und ich privat ja auch schon öfter drüber, auf der einen Seite kann man jetzt sagen, das ist eigentlich ganz gut, weil dann kriegt man es nicht mit. Auf der anderen Seite kriegst du halt, das ist vielleicht manchmal auch gut, eine Strömung mit. Ja, habe ich, hab ich einen Fehler gemacht? Das kriegst du ja manchmal gar nicht mit. Ähm, Mache ich vielleicht Dinge zu oft dasselbe oder bin ich vielleicht zu sowieso? Also und, und dann kommt natürlich bei uns dazu, journalistisch eine gewisse Transparenz zu zeigen, ist natürlich ganz ganz wichtig. Und wir wollen ja auch erreichbar sein für euch, für alle. Ähm, jetzt, jetzt will ich es nicht mit einem Fußballer vergleichen, aber dir natürlich dieses, dieses Problem nochmal... Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen mit den Schiedsrichtern. Also du hast ja immer, wenn du gegen jemanden spielst, hast du immer so und so viel tausend Fans gegen dich, ist ja klar. Und wenn du gegen die triffst, dass dann natürlich irgendwann mal einer auf die Idee kommt, dich anzuschreiben, ist klar. Und dann, oder zumindest ist in der heutigen Gesellschaft nicht mehr auszuschließen, sagen wir mal so. Und dann, dass es dann auch nicht äh, heißt, ähm, Nummer 9, du warst heute nicht so toll, das ist fast auch irgendwie klar, ich glaube, es ist eher ein gesellschaftliches Problem, als dass wir da jetzt irgendwie über Fußball reden, weil das ist ja bei Politikern dasselbe. Also ich meine, wenn bei uns Politiker irgendetwas machen, wie die angeschrieben werden teilweise und wie gesagt, geht ja bei uns schon los. Deswegen, Social Media ist auf der einen Seite Fluch, auf der anderen Seite Segen, das muss dann jeder seinen Umgang damit selber, glaube ich, finden. Und wenn ein Verein sagt, wir machen einfach mal einen Monat ein Zeichen, wir sind nicht mehr erreichbar, damit bestrafst du ja irgendwo auch die Fans, die wirklich was sehen wollen. Ja, Es gibt ja Beispiel ähm, gibt es ja Vereine, die posten wirklich ganz viel, die Mannschaft ist jetzt im Bus, die Mannschaft macht das, ähm, die Mannschaft bereitet sich vor, das ist das so und so vielte Spiel im so und so vielten Monat, das ist klar, keine Ahnung, was ich... Und diesen Service kriegst du dann als Fan ja auch nicht mehr mit. Wenn du jetzt sagst, ich bin großer Swansea-Fan, hast du jetzt einfach mal im Monat keine Informationen von, deinem, von deiner Mannschaft oder weniger. Ähm, und das ist natürlich schon etwas, ähm, das muss man auch mit einkalkulieren. Vielleicht wollen die das, dass dann eben der eine auf den anderen einwirkt, das kann sein... Ähm, da sind wir wieder beim Rassismus-Thema. Ähm, ich kann sowieso nicht nachvollziehen, wie man so scheißbescheuert sein kann, ähm, sich so zu äußern aber, und auf solche Sachen anzuspringen. Aber okay, das ja, muss man diese der, Ideen der, selber wissen.
0: Der Punkt ist ja <lacht> sehr völlig wurscht, ob jetzt das sie das macht, dann wird es halt unter dem, unter dem regionalen Blatt äh, unter, auf der Spielerpage oder was auch immer. Vermutlich kannst du es nicht ändern, aber wie gesagt, einfach nichts tun, ist ja auch nichts daher. Ja, ja. Ähm, das kommt, auf den Versuch kommt es an, wenn sich vielleicht äh, die ganze Liga solidarisieren würde. Roger hat letztens gesagt, finde ich ganz
1: gut. Es müsste einfach, ähm, es müssten die äh, Obrigkeiten was machen. Es müsste also wirklich, ähm, es müsste ein Straftatbestand sein und es müssten wirklich die Behörden etwas machen, die müssten das verfolgen, hart und kräftig und tatkräftig. Und dann wäre ähm, das wäre dem vielleicht einhalt zu gebieten. Das ist eine Sache, die natürlich eh schon teilweise getan wird, ähm, wie diese eine 14-Jährige, glaube ich, der da schon u war. Ähm, da, aber ja, im Grunde genommen genau das muss es sein. Das muss wirklich alles zur Anzeige gebracht werden. Und diese
0: Typen müssen verstehen, dass es einfach eine Straftat ist. So einfach ist es. Ja, ist natürlich operationalisierungstechnisch schwierig, aber, genau. ja, aber grundsätzlich hat, hat der... Etwas ältere Herr Roy Hodgson, das schon ganz richtig gesagt. In diesem Sinne, folgt uns auf den sozialen Netzwerken. <lacht> äh, Twitter.com slash click rush. Äh, Instagram.com slash click and rush. Stimmt das? Ja. Patreon.com slash click and rush, da könnt ihr theoretisch, wenn ihr möchtet, wenn, wenn ihr das findet, dass wir unseren Job gut machen oder zum Beispiel wertschätzt, dass wir jetzt hier kurz nach zwölf beieinander sitzen, obwohl eigentlich mein Kopf ähm, bei vier verschiedenen Spielen ist, die ich vorzubereiten habe, die nächsten Tage, ähm, dann könnt ihr uns da kleine Beträge geben oder aber auch bei, äh, bei Paypal, das ist augenscheinlich die Variante, die die meisten von euch bevorzugen, da findet ihr uns unter clickandrush da ist der der Unterschied at gmail.com clickandrush at gmail.com Wir haben die letzten Wochen, Monate fleißig spenden eingenommen, vielen, vielen Dank dafür das wissen wir sehr zu schätzen, wir bemühen uns auch nach wie vor, dass wir euch dann auch schreiben von Zeit zu Zeit, wir lassen euch die Sonderpodcasts zukommen und ähm die kommen auch gut an, was wir so lesen, was wir zurücklesen Ähm, und logischerweise schulden wir euch noch eine Sache von letzter Woche, da werden wir uns auch demnächst drum kümmern, also der der Einsendeschluss ist gegeben zu dem Gewinnspiel, das wir gemacht haben, das Buch 111 Gründe, die Premier League zu lieben. Äh, es haben sich <lacht> mehrere Zuschriften gefunden, es haben sich auch drei Gewinnerinnen und Gewinner gefunden, äh, die natürlich benachrichtigt werden. Wir werden euch da äh, kontaktieren und dann wird der Verlag äh, Pretty Good Books euch dann entsprechendes äh, zusetzen zu senden, so ist richtig. Und eins, eins kann man noch sagen, da waren echt kreative Zuschriften mit dabei. Ich möchte einen hervorheben, einer unserer teuersten Patronen, der Simon, der hat uns allen Ernstes, also ich glaube, das kann man schon vorwegnehmen, der hat gewonnen, weil Wahnsinn, der hat tatsächlich 111 Gründe geschrieben, warum er dieses Buch gewinnen sollte. Und ähm, ja, hat, also klar, ne, da kann man ein wenig gegen machen. Da ist noch zwei Bücher offen, Jetzt dürft ihr euch darum raufen, aber das mussten wir bewerten oder mussten
1: wir wirklich, ähm, das mussten wir als Gewinn werten, weil also das ist ja dessen dessen Zeit allein schon mal ähm, die Idee zu haben, finde ich auch schon mal mega kreativ und Respekt, muss man einfach so deutlich sagen, Respekt und dann, ähm, ja genau, die Gewinner werden dann beteiligt, logisch, äh, beteiligt, äh, benachteiligt auch nicht, (lacht)
0: benachrichtigt, benachteiligt werdet ihr, genau. Ist selber schuld, dass ihr uns hört und dafür kriegt ihr jetzt auch noch ein Buch. Nein, also herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerinnen und Gewinner. Wie gesagt, wir melden uns bei euch, die Tage ähm, nicht böse sein, wenn es noch ein, zwei Tage länger dauert, einfach weil, ich, weil ich wahnsinnig viel ansteht. So, jetzt ähm, zum sportlichen Teil der Veranstaltung. Es gibt zwei Phänomene, glaube ich, so muss man es tatsächlich nennen, die wir zu besprechen haben. Aber ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal in der Tabelle im wahrsten Sinne des Wortes sehr weit unten an. Es gab ja in dieser ähm, Länderspielpause das sehr bekannte Gespräch, die Sitzung der west spieler die gesagt haben, okay, wir haben noch neun Spiele, wenn wir richtig rechnen, dann sollten sieben Siege reichen, um die Klasse zu halten. Zwei von sieben haben sie, tatsächlich ein Sieg gegen Chelsea und jetzt am Wochenende hat es wieder geklappt und in einer Art und Weise die anti westbrom brom aus dieser Saison eigentlich ist. Ja, absolut. Ähm, also das ist wirklich sehr beeindruckend. Also das muss man wirklich,
1: muss man ihnen sagen, ähm, muss man wirklich sagen. Aber man muss auch da sagen, ähm, sie sind besser geworden in allen Belangen. Also es hat sich abgezeichnet. Am Anfang hat dieses, äh, diese Umstellung auf Sam Allardyce ähm, quasi gar nichts gebracht, zumindestens ähm, so von den, von den Werten her. Es gab, die haben andere Dinge getan, aber es hat wenig wenig Effekt gehabt eigentlich grundsätzlich. Sie haben anders Fußball gespielt, aber es hat keinen Effekt gehabt. Aber zuletzt war es dann eben schon so. ja Sie haben in den letzten äh, sieben Spielen nur noch 0,7 Gegentore kassiert. Davor waren es 2,8 im Schnitt. Also sie sind defensiv besser geworden. Ähm, und dann kann man das immer wieder so sehen. ja Sie haben äh, sieben Niederlagen in den ersten zehn Spielen gehabt, nur zwei in den letzten sieben. Äh, sie hatten 28 Gegentore in den ersten zehn Spielen, nur fünf in den letzten sieben. Und das ist jetzt finde ich sehr spannend. In den ersten zehn Spielen waren es 0,5 Punkte im Schnitt. Das ist ja eigentlich also ist ja, ist ja, ist ja nichts. Ja? Und jetzt mittlerweile sind es 1,3 und da ist dieses Spiel noch nicht mal drin. Äh, dementsprechend, es hat sich was getan, er hat, das wirklich, er hat was angepackt ähm, und hat auch das gesagt, was, was wirklich stimmt. Also sie haben wirklich eine Menge ähm, Dinge verbessert und was Einzige, das Einzige, was gefährdet zuletzt war, dass sie sich zu selten dafür belohnt haben. Jetzt kommt natürlich das Spiel gegen Chelsea. Dort kam das Spiel gegen Chelsea und sie haben natürlich, da haben wir drüber gesprochen letzte Woche auch, ähm, das Ganze natürlich mit einer roten Karte irgendwo garniert bekommen. Trotzdem, du gewinnst 5-2, alle sind erstmal beeindruckt. Und dass du es dann gegen Southampton genauso wieder machst, du bist von vornherein von Beginn an drauf, du äh, gewinnst jeden zweiten Ball gegen eine Mannschaft, die normalerweise zweite Bälle gewinnt. Ähm, und, und, und drückst die hinten rein und entscheidest dann auch die Spiele sehr, sehr sachlich ähm, für dich. Ähm, das muss man wirklich sagen, ist, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und dementsprechend. Ähm, ja, ist Wahnsinn. Die hatten vor dem Spieltag acht Punkte Rückstand auf Newcastle. Es hat nur ein Team geschafft, das jemals noch aufzuholen in den letzten acht Spielen. Das war West Ham 2-7. Die haben damals aber sechs von acht Spielen gewonnen. Und jetzt können wir natürlich dann zu dem Punkt kommen, dass ja wirklich das Spannende ist, wenn man sich das Restprogramm mal anschaut. Das ist natürlich schon hat es in sich. Leicester, Aston Villa, die Wolves, Arsenal, Liverpool, West Ham und Leeds. Also einfach ist es nicht.
0: Naja, nee, das ist nicht, aber womöglich Also jetzt vielleicht Lester ausgenommen sind es halt Gegner, für die es jetzt nicht mehr um allzu viel geht und das das glaube ich ist in, in diesen Zeiten das Vorteilhafte für Westbrook. und ich mein, das ist das ist, glaube ich das, was am, am überzeugendsten ist, also all diese Punkte schön und gut und dass Alec irgendwann greift wurde auch Zeit auf, auf eine Art und Weise, so wie er es ja jetzt auch schon öfter getan hat also das ist schon jemand, den man brauchen kann für solche Aufgaben, aber was man sieht ist, dass eine gewisse, wie soll man sagen, ein gewisses Zutrauen in sich selbst da ist jetzt mehr, vor allen Dingen, und dass sie halt irgendwie mit ihrem Stil gebrochen haben. Und Allardyce selber, die merkt man das ja auch an, der ist halt viel lockerer geworden, der ähm, ist sich ja, in seiner Sache sicherer. Ja. Vielleicht halt auch, weil das der Geist ist. Das kann ja durchaus sein, dass eben die Mannschaft sich einmal ganz klar gemacht hat in diese Länderspielpause, okay, eigentlich ist es vorbei, und wenn wir jetzt was ganz Besonderes leisten, dann sind wir noch mit dabei nächste Saison. Ansonsten ist es halt wirklich gegessen. Und da sind halt auch einige Spieler in dem Kader, die müssen sich jetzt keine Sorgen machen, weil die andere äh, Sachen kriegen werden. Und da gibt es aber dann auch welche, und da glaube ich, kann man auch ein ziemliches Gefälle offensive, defensive aufmachen, die es halt schwerer haben werden, wieder weiter äh, in, irgendwo in Lohn und Brot in der Premier League zu kommen. Und das ist ja ziemlich sicher das Ziel von jedem. Daher ähm, je- vermutlich ist es trotzdem zu spät, einfach ja. Das irgendwie kann ich es mir schwer vorstellen, weil es auch Gegner sind, die, die ihnen zum Teil nicht liegen. Aber wie gesagt, also wenn man sich es anschaut, ja, das klingt erstmal nicht ohne, aber das könnte situativ das sein, was sie gerade brauchen. Ja, vor allem, ich mein, sie müssen erstmal äh,
1: Fulham erwischen. Das muss man auch sagen. Trotzdem, äh, das sieht jetzt nicht mehr so aus, nicht mehr so äh, unerreichbar aus. Sie sind zwei Punkte dahinter. Fulham hat ein Spiel mehr. Das heißt, an, an denen vorbeizukommen ist vielleicht sogar noch machbar. Ja, die Fulham-Fans sollten jetzt mal kurz weghören. Ähm, und Newcastle, ja, die haben zuletzt wieder ähm, ordentliche Ergebnisse eingefahren, das muss man auch sagen. Haben wieder gepunktet, kurioserweise, die sind einfach wirklich genau dann da, wenn, man, wenn eigentlich alle denken, die sind weg. Ähm, dann kommen die wieder und trotzdem ist es halt so, dass ich Newcastle nicht hundertprozentig vertraue, ehrlich gesagt, nach wie vor nicht. Und dementsprechend kann das schon sein, dass ähm, diese Mannschaft eben vielleicht nochmal einbricht, vielleicht nochmal was passiert. Und wenn Westbrook so weiterspielt, pff, viel Spaß. Also, das ist wirklich sehr beeindruckend und die Art und Weise, die er auch anspricht, ja, wie es anspricht, ja, wir müssen ähm, eben effizienter werden, dann auch die Standards ansp- äh, anspricht, immer wieder und ihm zu sagen, auch Dinge anspricht wie also diese dieser Punkt, den man beim Fußballmanager mal anklicken muss, ähm, auch an die Ehre der Spieler appellieren. Das macht er halt auch. Er sagt immer wieder, hey Leute, ihr müsst euch eins, über eins Sache klar sein. Ihr spielt ja nicht nur für mich, Spielt für den Verein, aber ihr spielt auch für euch, ihr spielt für eure Familien, ihr spielt für eure Karriere und dann kommt der Punkt, ihr spielt auch für die Angestellten in diesem Club. Es werden dann Einschnitte vorgenommen werden, das muss euch klar sein und geliebte Angestellte, die ihr kennt, die täglich euch das Essen reichen, die täglich euch die Schuhe bringen, die keine Ahnung was machen, verlieren ihren Job. Und das ist natürlich, glaube ich, schon etwas, wenn du das klar und deutlich ansprichst. Bielsa hat es ja auch mal gemacht, der dann eben Spieler dann ähm, äh, mit, mit Sozialstunden quasi äh, dann äh, irgendwann ausgestattet hat, um ihnen einfach zu zeigen, wie lange muss ein durchschnittlicher Fan arbeiten, um sich ein Ticket zu leisten. Ich glaube, dass das für manche Spieler schon so ein Bruch ist. Ja, stimmt, das kann eigentlich wirklich sein. Ja, Da ist jemand, der ist eigentlich super cool, unser Kidman oder keine Ahnung was, und der ist, und solche, solche Dinge macht er momentan halt auch, spricht die Sachen an, spricht es deutlich an, ähm, Du hast ja auch letztens ähm, mit, ich glaube, mit ähm, Jan Kirchhoff drüber gesprochen, ja. wie es das ist. Jemand, der einfach die Basissachen anspricht, ganz einfache Dinge anspricht. Und ich glaube, dass das ähm, genau jetzt der Punkt ist, der am Anfang nicht gepasst hat, weil er der, nach der ersten Pressekonferenz die Mannschaft schon angezählt, nach dem ersten Spiel die Mannschaft schon angezählt, das war das Schlechteste, was jemals gesehen hat. Ähm, und jetzt zum Beispiel sagte er, das was Chelsea, das, was gegen Chelsea da war, dieses Spiel, war das Beste, was er von West Brom jemals gesehen hat. Und nicht nur in dieser Saison. Und nicht nur unter ihm, sondern wahrscheinlich jemals. Weil sowas hat er noch nie gesehen von einer West Brom-Mannschaft. Und ich glaube, dass dieser Geist jetzt auch wieder so jetzt aktuell für Samuel L. spricht, der schon auch weiß, wie man eine Mannschaft zu führen hat und das Maximale aus jedem einzelnen Spieler und die Summe seiner Teile dann irgendwie so anpackt, dass irgendwann eine Mannschaft daraus wird und daraus dann etwas funktioniert. Und das muss man sagen, jeder einzelne Spieler hat einen riesengroßen Sprung gemacht. Das war ein Haufen aus ehrlich gesagt, Durchschnittsspielern. Und jetzt hast du plötzlich Spieler, die dir wirklich, also Okai Schlut der haut alles weg, was irgendwie geht. Sehr intelligent, sehr zweikampfstark, immer an der Grenze. Aber genau das brauchst du jetzt und trotzdem ein guter Passspieler. Du hast plötzlich einen Killam Robinson, der galt als die Ineffizienz in Person. Der trifft jetzt wieder gegen Southampton. Der hat gegen Chelsea getroffen, doppelt im Hinspiel ja auch schon. Du hast einen Dianje, der vorne Bälle festmacht, der immer gefährlich ist, ähm, Du hast hinten in der, in der Verteidigung Typen, die ja zumindest mal jetzt keine Böcke mehr schießen. Du hast mit Johnston einen designierten englischen Nationaltorhüter, den Tottenham plötzlich will. Also es ist schon eine Menge in dieser Mannschaft drinnen, bei dem man sagen kann, Respekt. Irgendwie hat er aus allen wieder einen Schritt mehr rausgeholt. Und ich glaube, dann kann halt was draus werden. weil Das ist keine
0: Durchschnittsmannschaft mehr, sondern irgendwie ist aus diesen Spezialisten etwas geworden ja so ähnlich wie ja auch bei Billage in der zweiten Liga und das mag ich schon noch mal auch sagen das haben wir ja auch bei der bei der Entlassung oder dann ähm, in Amtsnahme von von Allardyce besprochen es ist schon so dass dass die Probleme nicht rein sportlicher Natur sind sondern dieses Board ist nicht ganz dicht und ähm, die sind die haben die tragen eine gehörige Mitschuld und und Billage äh, hatte ja gewarnt wie das aussehen könnte hat hat natürlich schon auch äh, gewusst dass diese Truppe zu tollen Dingen und auch zu dazu in der Lage ist, schwer zu schlagen zu sein. Das Problem ist halt, es kommt vermutlich halt wirklich zu spät und ähm, ja, schade. Also wenn es denn soweit ist, dann dann äh, wird so ziemlich das Erste sein. Nicht nicht so sehr, dass ich denke, Billitsch oder oder Allardyce hätte früher kommen müssen oder so. Nee, gar nicht. Oder dass Allardyce zu spät gewirkt hat oder sowas, sondern ich glaube immer noch, das Chaos, was da oben drüber steht und, und das, der, der nicht. Äh, Investitionswille vor der, vor der Saison in die Mannschaft und dieses irgendwie nicht raffen, wo du bist als Verein und zeitgleich aber irgendwie noch immer versuchen, noch eine Markt daraus zu machen, das ist das, was ich ähm, nicht so gerne habe bei West Brom und, und was, glaube ich, unterm Strich dafür verantwortlich ist. Wenn es dann doch klappt, dann wäre es natürlich einer der historisch krassesten, hast du schon gesagt, es gab es einmal eine der historisch krassesten Aufholjagden, die es gab von dem Team, das wirklich, glaube ich, von also, das hatten wir am Anfang nicht auf dem Zettel, dass die den Klassenjahr halt schaffen können. Die hatte ich zwischenzeitlich nicht auf dem Zettel. Ich habe sie immer noch nicht auf dem Zettel. Daher wäre das dann ziemlich brutal. Und da müssen wir uns ähm, ein paar Hüte aufsetzen, die wir dann vorher da ziehen würden, wenn es denn so käme. Der ist noch nie abgestiegen. Das ist halt der Punkt. Ja. also, äh, das glaube ich, wird er, da haben wir noch mal drüber
1: gesprochen, äh, damals. Er hat mit äh, Blackburn mal in einer ähnlichen Situation übernommen. Er hat West Ham mal in einer ähnlichen Situation übernommen und die hat er beide gerettet. Sunderland. Sunderland, genau. Sunderland auch noch, genau. Die hat er in ähnlichen Situationen äh, und ist nie abgestiegen, weil er zuvor auch öfter mal rausgekegelt worden ist. Ähm, Und äh, da haben wir auch drüber gescherzt am Anfang, das könnte ihn ja hier wieder treffen. Ähm, Aber aktuell gibt es keinen Grund dazu. Also es ist wirklich ähm, etwas Besonderes. Und das ist eben das, was ich so sehe. Dieser Momentum-Shift ist schon zu erkennen. Also den hatte lange Fulham, bei denen man das Gefühl hatte, die haben was verändert, die haben was angepasst. Plötzlich sind die griffig. Plötzlich ähm, ist das wahrscheinlichste Ergebnis in einem Fulham-Spiel 0 zu 0. Und dann ist die große Frage, treffen sie oder treffen sie nicht, aber die kassieren nichts und das geht auch ein, geht wieder verloren momentan. Ähm, und jetzt ist es so bei, bei West Brom, die das aber sehr beeindruckend machen. Also Ralf Hasnertl war äh, komplett bedient in der Halbzeitpause, weil er. Ähm, klar gesehen hat, dass einfach nichts geht gegen diese Mannschaft und die haben das mit dem Pressing versucht, das hat die überhaupt nicht interessiert, haben dagegen gehalten, haben ihre Chancen rausgespielt ähm, und haben einfach denen wirklich die Grenzen aufgezeigt und ähm, deswegen ähm, sehr, sehr beeindruckend dieses Spiel von West Brom, das muss man ihnen wirklich lassen an dieser Stelle ähm, und auch Sam Johnston, über den kann man sagen, was man will, ja, aber momentan herausragend, Elfheter gehalten am Schluss noch, Nationaltorhüter ähm, geworden. Bei allen eigentlich. Ähm, dazu natürlich äh, Dara O'Shea, der mit David Beckham Schuhen spielt. Uli wird es sehr positiv vermerkt haben, irgendwo in seinen in seinen äh, Aufschrieben. Ähm, da,
0: da, wahrscheinlich ist das der Grund. Seit Dara ja, O'Shea mit genau. den Beckham Schuhen spielt, läuft es besser, ich glaube ich. Diese Spieler spielten auch mit Schuhen ihrer Idole oder <lacht> irgendwas. Vor allem also gerade er mit David Beckham schon, äh, ist ähnlicher Spielertyp. das passt, passt <lacht> ziemlich gut zu ihm, muss, muss, man, muss man schon sagen. So, das ist das eine Phänomen und das andere ist, also wollen wir es jetzt nicht zu hoch hängen, wir haben jetzt mal wieder ein Spiel äh, national verloren, Manchester City gegen Leeds, da ist ja natürlich logischerweise die Geschichte auch, äh, Bielsa gegen Guardiola, der Lehrer und der Schüler und die ganzen Dinge, die ihr so kennt. Der erste Sieg Bielsa ist über, Guardiola, das, das sei auch nochmal dazu gesagt, ähm, ein gutes Spiel, aber vor allen Dingen ist jetzt nicht so sehr entscheidend, was Leeds da tut, sondern was, also oder ob sich bei City etwas Alarmierendes verändert hat, weil das kommt ja ähm, in eine Zeit, in der sie ja auch in der Champions League gegen Borussia Dortmund, ich glaube, das kann man schon sagen, auf eine Weise enttäuscht haben. Das Ergebnis hat am Ende gestimmt, klar, keine Frage, aber. Die Art und Weise ist enttäuschend. Und irgendwie werden jetzt, wenn ihr vielleicht noch eine zweite Liebe habt in eurem Leben, und die heißt Bayern München, dann werdet ihr euch vielleicht erinnern, wie das damals war in der Bundesliga, auch Mitte April, als in der Meisterschaft irgendwie alles klar war, Champions-League-Viertel-Halbfinale und dann war es oft ganz genauso, dass du dir gedacht hast, wer sind die da und welche, wo haben die die Trikots her? Ja, grundsätzlich ja. Also von draußen drauf
1: geblickt, ähm, holzschnittartig würde ich sagen ja. Ähm, wenn man das Spiel aber gesehen hat, dann hätte es eigentlich schon ähm, vielleicht fünf Minuten vor dem Spiel klar sein müssen, weil es einfach mit der zweiten Mannschaft gespielt worden ist. Und das ist, glaube ich, mehr oder minder. ja. Und das ist ist dann, glaube ich, das das Ding gewesen, warum das so gekommen ist. Es hat einfach eine gewisse Qualität dann auch gefehlt. Raheem Sterling hat mal wieder eine Chance bekommen, der war gut. Und man muss auch sagen, sie hätten das Spiel eigentlich, ja, eigentlich hätten sie schon längst führen müssen. Sie hatten Gelegenheiten. Das Problem war, es waren halt ich glaube, wie viel waren es? 29 Torversuche, die sie hatten. Also es war, hat, hätte gereicht. Es waren halt selten die ganz Großen dabei. Und selbst wenn sie die hatten, dann haben sie die einfach nicht genutzt. Aber es waren wirklich, glaube ich, zwei oder sowas, die wirklich rein müssten. Der Rest war halt wirklich ähm, einfach so Dreiviertelchancen. Das muss man auch sagen. Lied hat es gut verteidigt. Und dann haben die halt wirklich Glück. Ja, die haben, glaube ich, in der zweiten Hälfte nur ein Tor. Das ist ja sogar eine Unterzahl. Und Stuart Dallas hat einfach einen Tag, an dem trifft er zwei Bälle einfach krank. Und das muss man dann schon sagen. Ich meine, Zinchenko mal wieder Mittel gespielt, hat er diese Saison noch gar nicht. Ähm, Nathan Aki kommt zurück nach einer Verletzung, ist sofort in der Stammformation drinnen. Ähm, du hast vorne dann mit Sterling wieder jemanden, der zuletzt nicht wirklich gut drauf war, lässt ihn spielen. Also das muss man schon sagen, es war halt eher eine zweite Garde. Die De es waren eben nicht dabei, Gündogan war nicht dabei. Warum? Ganz klar, weil die natürlich spielen müssen dann eben gegen Dortmund, weil das eben wichtiger ist, weil sie in der Meisterschaft sowieso schon so gut wie durch sind. Ähm, und Leeds war an dem Tag einfach, das waren zwei Schläge in, in normalen Formen. Gewinnt Manchester City dieses Spiel mit 1 zu 0 oder mit 2 zu 0. Liz hat einfach Glück gehabt, dass sie zwei, also Stuart Dallas trifft den einen perfekt und den anderen läuft da halt perfekt einfach durch. Äh, in einer Situation, als City einfach wirklich drängte. Ähm, dementsprechend muss man schon sagen, ähm, das glaube ich ist zu erklären. Warum bist du es, so ist, wenn die De Bruyne ist und so auf der Feld gewesen wäre, wäre das Spiel konjunktiv klar anders ausgelaufen. Aber du hast du hast natürlich schon recht. Es äh, passt natürlich jetzt irgendwo. Man kann natürlich sich an, an irgend, irgendetwas festhalten, was in der Zukunft oder in der Vergangenheit sich mal gereimt hat. Ähm, dementsprechend ja, muss man
0: sich das wahrscheinlich auch anhören. Also, Ich habe das Spiel nicht gesehen jetzt am, am Samstag. Da, daher kann ich dazu nichts sagen, aber habe das Spiel ähm, gegen Dortmund insbesondere geschaut und das war schon auffällig, dass da viele der Prinzipien, also wenn das das wir haben das ja auch mal hier schon kurz angerissen, wie sie jetzt im Moment spielen, dieses äh, quasi nochmal wieder das das alte system rausholen, Dreieraufbau oder mit mit drei Enden, also ein Trapez dann im Mittelfeld aufbauen und dann eben diese ganz vielen verschiedenen dynamischen Laufwege, Außenverteidiger, die die äh, sehr diszipliniert einrücken, immer anspielbar sind und all das war halt nicht da gegen Dortmund zum Beispiel und es war so eine ich weiß nicht, ob es verordnet war, keine Ahnung. Das ist ja dann immer das, was immer gerne auch geschrieben würde. Und da macht man sich auch immer wahnsinnig leicht. Ja, Guardiola überdenkt dann alles und will noch mehr und will immer noch cleverer sein und so. Das ist ja so die Erzählweise. Ob es so ist, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber es war irgendwas da, dass sie absichernder gespielt haben. Also irgendwie nicht nicht so sehr die die die... Das, das letzte Risiko gegangen sind, sondern langsamer gespielt haben, dass das einzelne Läufe nicht angezogen worden sind gegen Borussia Dortmund. Das nur ehrlicherweise die kannst also in den in den in der Form, in der ich City kannte in den Wochen davor hätten die die auseinandergerupft und nichts dergleichen ist passiert. Es waren sequenzenweise Sachen da. Ja, gab immer mal so zehn Minuten oder dann auch am Ende hat man das war ja dann ein relativ typisches Tor dann das 2 2:1 ähm, klar. Es waren auch einzelne Spieler dabei, die ähm, ihre Sache okay gemacht habe, es ist nicht mit der Grundüberzeugung gespielt worden, diese über ja eigentlich seit Dezember jetzt ausgestrahlt hat. Ja, das stimmt absolut. Aber ich meine, die
1: Zahlen sprechen ja wirklich, also man 71% Ballbesitz, du hast 29 Torschüsse, Und dann kommt eben der Fakt, der wirklich dann lustig ist. Ähm, Leeds bekommt zwei Bälle aufs Tor. Ja, dass die natürlich dann, der eine, dass er dabei am Schluss dann komplett allein durchlaufen kann, dass er den anderen so perfekt äh, trifft, das kannst du dann halt auch nicht machen. Gegen einen, normal, also einen anderen Gegner an diesem Tag oder Stuart Dallas fehlt, ähm, dann spielst dann gewinnst du das Spiel, klar. Und dann du hast natürlich nochmal, also du spielst mit Markey, der ist verletzt gewesen, äh, du spielst mit Borja Momendi, der jetzt eigentlich auch nicht gut drauf war, du hast Fernandinho mal wieder spielen lassen, der war übrigens herausragend. Ähm, Sinchenko mal wieder im Mittelfeld, hat er ewig nicht getan, Ferran Torres ist in der Premier League auch nicht so gut gewesen wie in der Gruppenphase der Champions League. Also es gibt natürlich schon so, Sterling war zuletzt nicht gut drauf, hat Chancen vergeben. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, ähm, das ist jetzt ein bisschen einfach. und du hast mit insgesamt natürlich schon mit der Beobachtung, ja, wenn man die draufpackt, hast du natürlich schon recht. Es hat schon eine Menge gefehlt, aber ich glaube, man kann es dann auch erklären, warum das so ist. Und der Gegner, Marcelo Bielsa ist natürlich auch ein Genie, der weiß natürlich auch, wie er mit denen umzugehen hat ähm, und weiß natürlich auch, dass die im richtigen Moment zu erwischen waren und ich glaube, das war dann so ein, so ein, Mit-, so ein, so ein Zwischending aus allem. Ähm, dieses Spiel hat aber natürlich schon mehr erinnert an die Phase von Manchester City am Anfang der Saison. Nur, ich hätte mehr Sorgen gehabt, wenn jetzt diese Rodri's, die Fodens, die De Bruynes, Gündoans und so, wenn die dabei gewesen wären, wäre meine Sorge, und die ja zum Beispiel auch, dann wäre meine Sorge größer gewesen. Äh, so kann man halt immer noch sagen: Okay, das passiert halt mal. Ähm, du bist eh schon so gut, die Meister. Jetzt konzentrieren und ich, ich bin also auf die Partie gegen Dortmund, die ja zu diesem Zeitpunkt heute Abend ist, äh, weil wir nehmen auf um 0.23 Uhr ist es gerade. Ähm, da bin ich ehrlich gesagt, da bin ich wirklich gespannt auf das Bild dann. Ja, weil das glaube ich ist jetzt hier noch rauszurechnen und ich glaube, das ist auch dieses Spiel hätten sie in Prozent der Fälle hätten sie es gewonnen. Das ist einfach auf beiden Seiten viel schief gegangen, vorne nicht die Qualität ähm, im Abschluss gehabt, hinten einfach Pech gehabt in zwei Situationen. Dennoch ist es natürlich schon, klar, wie du es eben sagst, es fällt auf. Und das ist natürlich auch, dass diese Spannung da nicht da ist. Cancelo, der überragend Spieler zuvor, der diese einmal das Stellungsspiel nicht hat, dann sich den Ball abnehmen lässt und den Zweikampf nicht richtig führt und das überhaupt ist dann zur Schusschance, äh, für der das sorgt beim 1-0, ist irgendwo natürlich schon, ähm, ist, ist, ist ein Punkt, den muss man ansprechen. Und ähm, ich glaube, dass Guardiola natürlich derjenige ist, der sowieso da sauer, sauer sein wird ähm, auf diese, über, diese, über dieses Spiel, aber ich würde jetzt von diesem einen Spiel ähm, als Sample Size jetzt nicht unbedingt drauf aufge- a- davon ausgehen, dass das jetzt irgendwie eine Katastrophe war. Vor allem mit diesem mit dieser Mannschaft. Also Das heißt jetzt nicht, dass das war ja keine schreckliche Mannschaft, ja. Aber ähm, da, die, die Stars fehlten, sagen wir mal so, und dementsprechend kann man es vielleicht erklären und äh, ist es vielleicht auch jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, die, die, der Schrei wäre lauter gewesen, wenn die Boinne und alle dabei gewesen wären.
0: Also ich, ich habe schon, <lacht> also jetzt nicht Sorge, das wäre ein großes Wort, aber bisschen bisschen schon. Die, die, Sache ist die, ähm, das muss man natürlich schon auch so klar sagen. Wäre dieses Liedspiel jetzt, keine Ahnung, im Februar gewesen und die hätten eins, zwei verloren, dann, ja, mein Gott. Dann, und dann wäre das Dortmund-Spiel wahrscheinlich, und das ist, ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja jetzt auch, Dortmund ist jetzt nicht irgendwie, soll jetzt nicht so klingen, als wären die, was weiß ich, äh, Viertligist oder sowas, und du musst die mit 9 zu 0 besiegen, und wenn du, das so ist jetzt auch nicht, und, und die haben ziemlich sicher ziemlich viel richtig gemacht. Trotzdem, es wird halt irgendwie, also es ist halt vermutlich auch, weil man da halt gewisse Dinge schon weiß und irgendwie natürlich auch den Blick nochmal eben dahin schifft, dass man gelernt hat, dass auch bei Manchester City unter Guardiola, ähm, nicht, also die, die, die Monate, in denen es richtig gut lief, sind genau die, in denen es jetzt richtig gut lief. Und ab dann hat sich wieder was so eingeschlichen. Und, ähm, keine Ahnung, also ich, ich kann, ich kann nicht sagen, also ich bisschen, bisschen sorgenvoller werde ich das Spiel schon gegen Dortmund anschauen. Wenn es dann nicht glaube, ist mir auch scheißegal, aber äh, dann dann ist es halt so. Aber trotzdem, das ist glaube ich schon noch mal ganz interessant, um das Phänomen Manchester City zu verstehen, die, glaube ich, halt schon unterm Strich eine gute Chance haben, tatsächlich dabei zu sein unter den Top 4 und dann auch unter den Top 2 im Finale, weil Manchester Chelsea, das haben wir jetzt schon gelernt. Logisch, wir nehmen jetzt heute auf, die sind weiter, die sind im Halbfinale, werden auf Real oder Liverpool treffen und ähm, <lacht> Paris Saint-Germain wäre dann der Gegner für Manchester City, äh, weil die sind ja auch weiter oder eben für Dortmund. Und ähm, ist mal so, also es gibt ja Experten, die sagen, das ist keine europäische Spitzenmannschaft, die werden schon wissen, warum sie es sagen. <lacht> PSG. PSG, also City im Finale ist halt schon
1: echt sehr, sehr vorstellbar in der Saison. Ja, absolut. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist ja die große Frage. Also ähm, Bayern ist jetzt raus, äh, PSG ist, äh, ja, ist eine klasse Mannschaft, aber ich glaube, die könnten sie knacken, ähm, weil sie ähnlich äh, strukturiert sind, äh, weil sie vielleicht sogar noch ein bisschen strukturierter Fußball spielen und nicht so auf diese Einzelspieler äh, abzielen äh, müssen. Ich bin ich bin gespannt, aber äh, ja, ich würde dieses Spiel so nicht so hochhängen, weil einfach wirklich halt einfach bei Solid 2 ja wirklich kompetenten gefangen waren einer weniger die mussten dann natürlich aus gab keine Entlastung mehr und trotzdem die haben es einfach gut verteidigt ja und mit ein bisschen mehr Glück und ein bisschen mehr ähm, Es hat wirklich, hat wirklich nicht viel gefehlt. Ja. Bernardo Silva ähm, hatte eine große Chance die macht er normalerweise Da hat er aber auch nur eine Sekunde Zeit. Die standen einfach so eng da hinten es war schwierig. Ich bin gespannt. Ähm, du hast recht, natürlich klar. Ähm, die Räume haben gefehlt. Die haben die Räume auch nicht so konsequent angespielt, die zuletzt nicht so konsequent angelaufen. Ähm, und trotzdem muss man sagen ähm, war es dann halt auch schwierig, weil äh, Leeds es einfach gut gemacht hat und die gerade mit dieser Mann- Mann-Verteidigung, wenn das hat wirklich funktioniert, dann sind die Räume auch nicht so da, wie du das willst und dementsprechend, ja, muss man sagen, ähm, hat Leeds das ganz gut gemacht und hat einfach im Endeffekt, ja, die, waren ja, die wussten ja selber, dass das äh, große Überraschung war und deswegen, ja, verdient oder unverdient kann man da diskutieren. City hätte ja eigentlich Zahlen aufgelegt, um zu tun, aber ja, im Grunde genommen würde ich jetzt aus einem Spiel und nichts machen. Nächste Woche sehen wir wieder ein 5-1 wahrscheinlich oder so. Könnte ich mir gut ja, vorstellen. Ja, möglich ist es.
0: Lass uns einmal ganz kurz noch bei City bleiben. War gar nicht vorhergesehen, aber ich glaube, das ist tatsächlich mal ein kurzes Gespräch wert. Kevin De Boyne, der auch schon kurz gefallen ist, hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Ursprünglich lief der bis 23, jetzt läuft er bis 25. Inzwischen äh, bekommt er dann ein monatliches Gehalt von umgerechnet 1,4 Millionen Euro. Also okay. Ähm, und vor allen Dingen, das Interessante ist ja, das, hat ja, das ist ja schon so angekündigt worden, deswegen hat es mich jetzt dann doch gewundert, dass es nochmal so lange gedauert hat. Er hat äh, den Vertrag ohne seinen Berater verhandelt. Und natürlich ist es halt nicht irgendein Vertrag, sondern er ist 29, geht in seine entscheidende Karrierephase. Wenn wir hochrechnen, jetzt dann in vier Jahren ist er, ist er dann 33, 34. Das heißt, es ist der letzte ganz, ganz große Vertrag für einen kompetitiven Kevin de Bruyne und entscheidet sich für City und hat natürlich auch nochmal Guardiola als Faktor genannt. Also, es ist ein Riesendeal. Ja, genau. Also, das ist halt der Punkt. Es war ja eigentlich dieses im, ich
1: weiß gar nicht, was, Ende der, Ende Oktober so hieß schon, dass das eigentlich alles klar ist ich habe das ewigkeiten in meinem z äh, ich habe meine datei ewigkeiten stehen gehabt Vertragsverhandlungen so gut wie abgeschlossen äh, ohne Berater, weil er es selber machen will. Der Berater ist ja irgendwie erwischt worden bei, weiß gar nicht, was es waren, irgendwie zielrichtigen Deals. Ich glaube, äh, irgendwas mit, äh, mit, mit, mit ähm, Geldwäsche, glaube ich, ist erwischt worden und so. Deswegen wollte er es alleine machen und dann dachte ich eigentlich schon, okay, das wäre jetzt eigentlich alles klar. Irgendwann war dann Guardiola sehr verzweifelt im Februar. Irgendwann mal, dann, dann die, die der Pressekonferenz, erzählt, er weiß auch nicht, woran es hängt. Und er kann sich auch nicht vorstellen, woran es hängen kann, weil sie haben eigentlich alles getan, aber okay. Und jetzt ist halt der Punkt, ja, das... Äh, er bleibt und ähm, ja, es ist, ist glaube ich, ein wichtiges Zeichen. Das ist eben das, was ähm, Guardiola auch sagt. Er selbst freut sich da jetzt nicht für sich, sondern er freut sich einfach für Manchester City, weil es ein Zeichen ist, dass hier gute Arbeit geleistet würde, wird, sonst wird so ein Spieler nicht bleiben. Und ich glaube, das ist der Punkt. Er weiß, was er hat an dieser Mannschaft. Er wird nicht arm dort ähm, und das, das ist halt die große Frage, wo willst du an seiner Stelle noch hin? Die, äh, glaube ich, Position oder die Vereine gibt es jetzt auch nicht unbedingt, deswegen ähm, ist es, glaube ich, ganz gut für ihn, dort zu bleiben, er hat eine zentrale Position. Er wird ähm, mit Sicherheit immer mehr in die Führungsrolle auch reinwachsen, äh, wie er es auch bei der belgischen Nationalmannschaft schon getan hat, zuletzt. Deswegen, ähm,
0: ich glaube, das ist, ist ein guter Deal für ihn. Ja, glaube ich auch, <lacht> Sterling will sie mir ja wohl schon gleich tun. Eben
1: nicht. Auch ohne Berater verhandeln. Ja, genau, weil da ist ja eben so, dass er äh, momentan äh, die Verhandlungen auf Eis liegen seit Wochen weil äh, Sterling irgendwie, ich glaube, 300.000 verdient er aktuell in der Woche und er will mehr als das und das will ihm City halt nicht bezahlen äh, oder weit mehr als das und das will City ihm nicht bezahlen und dementsprechend ist da jetzt erstmal Ruhe, aber ja äh, genau, ich glaube, Sterling will ja sogar eine eigene ähm, ja, genau. Spielagentur aufbauen genau. äh, und dann quasi den Deal selber verhandeln oder mit seinen ja, äh,
0: repräsentativen ähm, ja, bin gespannt. Interessante Strömung in Zeiten der Mino raiola Holland Welttour, dass es sowas auch noch gibt. Auch das ist ja ganz, also da sieht man mal auch mal, was De Bräune für ein Typ ist. Der soll ja auch ähm, sich, so hat es äh, der Kollege vom Athletic geschrieben. Schöne Grüße an Sebastian Kneisel, der mich schon mal darauf hingewiesen hat, dass ich das TH immer falsch setze. Hat er auch komplett recht. Äh, der geschrieben hat, dass, dass De Bräune sich äh, habe rausrechnen lassen auf eigene Kosten, logischerweise wie wichtig er dem Team ist und ähm, dass er das dann bei Vertragsunterzeichnung nochmal vorlegen konnte und sagt hey, guck mal, so sieht's aus, so wichtig bin ich und jetzt legt mal das Geld hin und das, glaube ich, spricht halt für den methodischen äh, Typen, der De Bruyne ist der, glaube ich, halt irgendwie ein bisschen anders tickt als der Rest vieler Fußballer und das sieht man ihm an auf dem Platz das hat man ja auch sehr, sehr früh angesehen ähm, und das merkt man eben auch in, in so ganz vielen solchen Dingen
1: ja, wichtiger Spieltyp einfach. Und deswegen ähm, freut es mich, dass er, dass er bleibt. Ehrlich gesagt, ich sehe den gerne in der Premier League. Für mich einer der besten Fußballer der Welt. Ähm, einer, der jetzt nicht unbedingt ähm, der, also der der, der funkelste ist, abseits des Platzes, aber ein geiler Typ einfach so. Also, das ist ja, gleich brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ihr wisst das besser als wir.
0: So, <lacht> damit heute etwas vorzeitiger. Das macht aber nichts. Wie gesagt, die anstehenden Termine, die, die kommen ganz sicher. Ähm, Schluss mhm. für heute. Das war sie, die Episode Nummer 27. 1,4 Millionen im Monat wäre auch für uns ein Patreon-Betrag, den wir gerade so akzeptieren. <lacht> ja,
1: äh, würde ich nehmen. Aber es geht auch ohne. <lacht> es geht auch ohne. Genau, dann sagen wir äh, vielen Dank. wünschen euch viel Spaß damit. Und dann hören wir uns in der Woche wieder. Und nicht vergessen, Gewinnspiel äh, wird natürlich benachrichtigt. Ähm, und dann sagen wir bis bald.